1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch, unserer leicht entflammbaren Podcast mit der torfig-spritzigen Note. Heute im Mitkanal verhältet hat sich Elemental, der neue Pixar-Film, den ihr ab dem 22. Juni in den Kinos sehen könnt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was war das? Die Antwort, das war eine Einleitung. Wenn ihr euch auch noch fragt, wer spricht da? Hallo, ich bin erst du und ich bin nicht alleine. Heute an meiner Seite habe ich zwei richtige Experten. Einmal unser Experte für Essen und Saatgut, den Dominik. Hallo Dom.
2: Das war ASMR für Wasser, Entschuldigung, aber hi.
1: Und wir haben dabei die Frau, die alleine mit ihrer Herzenswärme das Strandhaus von unserem Chef beheizen könnte, die Yoshi aka Schlogger. Hallo. Hallo. Ja, nach dieser Einleitung brauche ich erstmal eine Pause und damit Schlogger und Dom was zu tun haben, stelle ich den beiden einfach mal eine Frage und zwar, wie steht hier eigentlich zu Pixar und Schlogger? Mach du mal einen Anfang.
0: Yay. Ich darf den Anfang machen. Ich mache das auch. Äh, ich kann es ganz kurz machen. Ich, ich, manchmal sage ich auch, ich mache es kurz und dann wird es lang. Und das, das ist so wie diese Einleitung. Ähm, ich liebe Pixar-Filme, die meisten. Und ich fand auch ähm, die letzten echt richtig gut. Also ich finde, Luca könnte ich mir drei Millionen mal angucken. Ich finde den großartig. Auch Turning Red habe ich neulich noch mal geguckt. Den mag ich auch total gerne. Also es ist für mich wunderbar. Ja, bin Fan.
2: Ja, äh, kann ich mich eigentlich im Großen und Ganzen anschließen. Ich bin äh, großer, großer Pixar-Fan. Äh, meine allererste Besprechung beim Telestammtisch war tatsächlich auch zu die unglaublichen zwei damals. Äh, schöne Grüße an Andi, ist jetzt auch schon bestimmt ja fast vier. Nee, fünf Jahre her, krass. Äh, ja, und äh, auch wenn ich jetzt zuletzt ja so ein bisschen äh, die die vergangenen, also jetzt so die, die, äh, sagen wir mal zwei, drei Titel so ein bisschen durchwachsen fand. Äh, tut das meiner Liebe zu Pixar äh, jetzt keinen Abbruch. Also, ich sag mal, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber äh, im Großen und Ganzen bin ich trotzdem immer noch Fan.
1: Ja, also, Pixar steht für mich immer noch für Qualität. Eine Qualität, die nicht immer so die Höhepunkte von 1 erreichte. Also, ich mochte Soul sehr gerne. Ich fand Luca nett, aber ein bisschen <lacht> Das Gleiche gilt für Rot. Aber ich höre schon oh. Liebe für Luca. <lacht> Liebe für Luca, wirklich. Ja, da liebt den halt, ich fand den okay, mehr auch nicht. Ich mag dafür, alles steht Kopf, ist für mich mein äh, Lieblingsbilder. Ja, gut. Und ähm, Coco ist toll, Monster G ist toll. Ich habe hab damals den ersten Toy Story sogar noch im Kino geguckt, aber Pixar steht für Qualität. Eine Qualität, wo ich aber ganz klar sagen muss, ich finde, dass die ein bisschen gestruggelt haben, aber trotz allem, wenn ein neuer Pixar-Film erscheint, gibt es für, gibt's für mich keinen Grund, den nicht zu gucken. Mhm. Und jetzt ist es endlich soweit. Elemental kommt. Endlich mal wieder ein Pixar-Film, der es nach Corona in die Kinos geschafft hat. Aber wenn ihr euch jetzt sagt, wuh, jetzt reden Dominik Schlogger und zu Elemental, ha, nein. Wir machen es heute klassisch, ganz, ganz klassisch, so wie Pixar. Wir starten nämlich erstmal mit dem Vorfilm, yeah! den ihr vor Elemental sehen könnt. Ja. Der heißt Carl's Date. Und der Dominik kann uns jetzt mal kurz erklären, worum geht's da eigentlich?
2: Ja, das kann man relativ leicht erklären, Äh, wem der Name Karl schon irgendwie halbwegs Also wo wo bei äh, manchen da schon halbwegs was klingelt. Äh, Es geht um Karl Fredrickson, äh, dem grantigen Mann der Hauptfigur aus Oben. Und äh, der wird äh, im Laufe dieses äh, Kurzfilms zu einem Date eingeladen und bereitet sich dann darauf vor, unter der Anleitung von dem Hund Duck, den man ja auch kennt aus aus dem ersten Film und auch aus einer Disney-Plus-Serie. Ja, und da sind wir, glaube ich, auch schon so bei dem Punkt. Äh, Ich hatte es nämlich vorhin herausgefunden und auch schon so nach dem Kinobesuch die These, äh, das scheint hier tatsächlich kein eigener Film zu sein, sondern einfach äh, die erste Folge der zweiten Staffel von äh, dieser Serie Duck Days. Und ja, das ist nicht unbedingt so schön, wie ich finde. Wie hat euch der denn gefallen?
0: Möchtest du es du oder darf ich schon? <lacht>
2: <lacht> ich weiß es bei schon.
0: <lacht> Wenn, okay, du weißt es schon, dann wissen es eigentlich alle schon. Den Rest, die, die hier zuhören, die interessiert es ja nicht, was du zu sagen hast, oder du?
1: Das stimmt. Nee, also ich bin absolut unwichtig. Das ist, ich bin eigentlich nur hier, um zu moderieren und euch die Bühne zu überlassen und äh, in, der, in der Werbepause darf ich dann noch irgendwie eure, eu, euch, euch die Waden massieren, damit ihr dann für die zweite Halbzeit mit mm, seid. Dafür bin ich hier. Wunderbar. Sehr schön.
0: Mm. Okay, also äh, ich fand den doof. <lacht> Kurz und knapp.
1: Okay, ja. okay äh, ich, 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 ich gehe mit ein. Ich fand den auch total doof. Also. Jetzt, jetzt, jetzt mache ich mich unbeliebt. Ich finde ja, dass Pixar's oben einer der Pixar-Filme ist, der ja ziemlich krass abstürzt. Also wortwörtlich. Der Anfang muss ich drüber reden, ist sensationell. Ich glaube, wer da nicht heult, hat kein Herz. Hm. Aber ich finde, sobald Karl Fredricksen dann mit dem Haus abhebt, hat der Film mich verloren. Ich weiß nicht, dann macht er mir echt keinen Spaß mehr und der berührt mich auch gar nicht oh. mehr. Aber tatsächlich dieser Kurzfilm war. Ich fand ihn echt öde und dafür, dass er, glaube ich, gerade mal zehn Minuten geht, hat er sich echt gezogen. Ich saß da und der Dominik und ich, wir haben den, ja, also den Menschen und damit auch Dax, Dax, geht. Duck State, nein, so Duck Tales, meine ja. Güte, genau, <lacht> genau. Äh, wir haben ihn ja halt zusammen in dem gleichen Kinosaal geguckt, natürlich mit 20 Metern Abstand, wo wir sich leiden können. Ähm, aber ich habe echt gedacht, okay, jetzt mach mit der Scheiße mal endlich voran. Ich will jetzt Elemental sehen und nicht den Kack. Und ich finde, dass er technisch echt gut aussieht. Aber ähm, als ich dann erfahren habe, dass das angeblich halt die Pilotfolge der zweiten Staffel von dieser Serie ist, macht es für mich Sinn, denn es wirkte nicht wie ein wirklich gut konzipierter äh, Kurzfilm, wie sie Pixar früher immer gemacht hat, sondern wirklich wie, guck mal, hier ist eine neue Folge von so einer Serie, ich würde mal sagen, für Vorschulkinder, Grundschulkinder und
0: ich war da wirklich... Enttäuscht.
2: Ja, ja sehr ernüchtert.
0: Genau, also Oben, ja, Oben ist ein, ein schöner Film, aber sie sinkt auch ab in der zweiten Hälfte auf jeden Fall. Deswegen hat es mich gestört, dass sie überhaupt dazu zu dem Thema und zu den Figuren noch einen Vorfilm machen. Hm. Dann fand ich Vorfilm, auch du sagst, der ist technisch okay, aber man sieht ja eigentlich gar nichts, also selbst wenn er technisch okay ist und das ist er ja, hm. die, es wird nicht ausgereizt, weil wir sind ja nur in einem Setting sozusagen, die Geschichte ist total doof, die Geschichte ist total langweilig, also da, äh, ich hatte, kann ich jetzt schon sagen, ich hatte auch keine großen Erwartungen an, Ele- an Elemente und mit dem Vorfilm wurden die noch mal runtergeschraubt.
2: Ja, äh, ich muss ja sagen, äh, ich mag Oben sehr, sehr gerne, ihr habt schon recht, in der zweiten Hälfte äh, fällt der so ein bisschen der Konvention anheim, das ist aber auch eine Schwäche, die Wally zum Beispiel auch hat, wenn auch auf einer anderen Ebene, ähm, ich hatte äh, ein Kollege bei uns hier aus, dem, aus der Redaktion, der Chris, äh, schöne Grüße, hatte das mal so irgendwie bei uns im Chat in Frage gestellt, äh, warum da jetzt überhaupt irgendwie Karl Fredrickson zu einem Date geschickt wird, weil, ach ja, was wird denn seine tote Frau dazu sagen und so, das greifen sie ja zumindest ein bisschen auf an der Stelle, da kitzeln sie so ein Quäntchen von dem, was oben äh, ausgemacht hat, vielleicht heraus, aber ansonsten ja, was man dem vielleicht noch geben kann, es ist ja tatsächlich der letzte äh, in Anführungsstrichen Auftritt zumindest als Voice Actor von äh, Edward Esner. Ne? Also der hat den ja hier tatsächlich nochmal gesprochen nach oben äh, und das war ja auch kurz vor seinem äh, Tod 2021, glaube ich, aber das macht den Film leider nicht besser und Oh, sie sollen echt aufhören, damit irgendwelche auserzählten Geschichten jetzt in irgendwelche Kurzfilme zu zerren. Also meinetwegen irgendwelche Toy Story Charaktere, da gab es ja auch schon mal irgendwas mit Partysaurus Rex oder so ähnlich in der Badewanne. Aber das hier, das war wirklich gar nichts und das tut mir bei einem Film wie oben auch wirklich weh.
1: So, wir haben damit den Vorfilm in aller Kürze besprochen, Ich bleibe, das Fazit bleibt übrig, wir können ihn nicht empfehlen, aber er wird halt einfach vor Elemental gezeigt, deswegen viel Spaß, deswegen kümmern wir uns jetzt gleich um etwas, etwas Besseres, mal sehen, wir reden jetzt über Elemental, den Hauptfilm und der Dominik durfte jetzt uns erklären, worum es in Carl's Date geht und jetzt darf die Schlogger erklären, worum es in Elemental geht. <lacht>
0: In Elemental geht es um eine Welt, in der die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft Ui. zusammenleben und, und zwar in einer bestimmten Stadt, die dann auch der Hauptfokus der Stadt ist und es ist so eine Art Romeo und Julia Geschichte zwischen einem Feuermädchen und einem Wasserjungen und dazwischen wird auch noch eine Familiengeschichte reingesponnen, aber da werden wir sicher gleich im Cast drüber sprechen.
1: Dankeschön. Ich Dankeschön ganz grob hier für die Fakten da, das ist ein Film von Regisseur Peter Son oder Son, äh, der hat zuvor unter anderem Arlo und Spot gemacht, das ist ja einer der Pixar-Filme, die so so ein bisschen unter dem Radar liefen, der war grafisch wirklich sensationell aber erzählerisch eher so ein bisschen mau und jetzt mhm. halt eben Elemental und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich genau starten soll, aber ich sag mal einfach, mit welchem Gefühl ich aus dem Kino kam, ich kam aus dem Kino und dachte mir so, war nett, aber Sumania hat es irgendwie besser gemacht. Ich musste während der Sichtung wirklich andauernd an Sumania denken. Bin ich deine Einzige?
0: Nee, bist du nicht. Also ich habe da da bei diesem Worldbuilding natürlich dran gedacht, weil sie haben natürlich diese eine Stadt, wie auch in sutopolis heißt sie, glaube ich. ne? Mm-hmm. Und wir haben die verschiedenen, da waren es Tiere, hier sind es Elemente, an die die, die, die ähm, städtlichen stadt- Einrichtungen dann quasi angepasst sind. Ich habe während des Films aber tatsächlich dann vergessen, recht bald an Zootopia zu denken. Deswegen war es für mich okay.
2: Ich habe auch sehr oft an äh, Nee, doch, stimmt. Zoomania heißt der hier in Deutschland. Ne? muss man aufpassen. Uh, an den habe ich auch sehr, sehr oft denken müssen und bei allen möglichen Elementen, hahaha, ha, ha, fiel mir so ein: Oh, das hat Sumania so aber besser gemacht und das hat Sumania so besser gemacht. Und uh, vor allem musste ich neben, also an Alu und Spot musste ich auch denken, auch schon aufgrund der Stilistik, also dass wir eine relativ in Anführungsstrichen, fotorealistische Umgebung haben. Und die Figuren sind dagegen eher relativ rudimentär und comicartig gezeichnet, was ja bei Alu und Spot eben auch schon so die die Stilistik war. Also da erkennt man Peter Son schon irgendwie als Regisseur wieder. Und zum anderen äh, so der ganze Stil insgesamt, wie die Elemente dargestellt wurden, erinnerte sehr an, an äh, den allerersten Regie, sage ich mal, Babyschritt, den der Regisseur gemacht hat. Äh, der hat ja vor Alo und Spot, was ja auch eher so ein, so ein Chaosprojekt war, also äh, das war, glaube ich, schon zur Hälfte irgendwie durch und wurde dann komplett umgeworfen und er hatte ein Jahr Zeit, das irgendwie zu fixen und umzumodeln. Und davor hatte er aber schon, ich meine, er hat sogar schon einen Oscar gewonnen für diesen Kurzfilm, teilweise wolkig. Ähm, also ein äh, Vorfilm, den es ja mal gab. Ich glaube, das war sogar lustigerweise vor oben. Und ähm, da geht es ja irgendwie darum, dass so eine Wolke äh, für äh, verschiedene Tiere äh, oder, nee, Quatsch, genau, für den Storch, der an verschiedene Tiere, die die äh, Babys äh, ausfliegt, äh, irgendwie die, die präpariert. Und mhm. ähm, da hatte ich jetzt hier so das Gefühl, dass er bei diesem Kurzfilm äh, schon dieses Projekt hier eigentlich im Kopf hatte und dass das wirklich so ein bisschen die Blaupause dafür war. Äh, habt ihr, erinnert ihr euch noch an den teilweise Wolke? Ich weiß ja wirklich schon ein paar Jahre her. Oder habt ihr den überhaupt gesehen?
0: Sah die Wolke so aus? Also war das Wolkendesign relativ nah an dem Wolkendesign? Ah ja, dann erinnere ich mich grob daran.
1: Also ich kann mich auch grob erinnern, dass ich die mal gesehen habe und habe dann auch hinterher, weil du es mir auch nach der Vorstellung gesagt hast, nochmal gegoogelt und ja, also diese, es gibt ja so eine in Anführungszeichen wichtige Wolkenfigur in Elemental und die erinnert mich stilistisch schon sehr an diese Wolken da aus, äh, teilweise wolkig, ja. Mhm.
0: Boah, aber ich bin so froh, dass ich nicht an, dass ich das alles nicht wusste, was ihr mir hier gerade erzählt. Weil alle und Spot (lacht) fand ich auch total doof. Also das ist einer der Pixar-Filme, der mich wirklich hart enttäuscht hat. Mhm. Einfach weil, natürlich optisch okay, aber Dinos sind, also die hauen mich jetzt nicht vom Hocker. Und die Story fand ich einfach ja, wenn ihr euch
1: beschweren wollt, die Mail geht an schlogger.telestammtisch.de. Vielen Dank. Also
0: <lacht> Was, Dinos sind toll. Hallo ja. und
2: Spot hatte ich ja schon gesagt. Das war halt so ein, so ein richtiges Trainwreck-Projekt. Äh, und da konnte man es noch irgendwie drauf schieben. Also äh, sie haben dann ja tatsächlich da sehr viele in der Story Sie haben da sehr viel Disney-Zeugs recycelt. Also, da sind so viele Szenen, da denkst du dir, oh, das ist aus König der Löwen. Und oh, das sind doch äh, die die Geier aus äh, Dschungelbuch, die sie einfach äh, durch das und das ersetzt haben, durch Flugsaurier, was auch immer. Äh, Technisch war der brillant. Also, äh, der Abspann ist vor allem sehr schön, weil man da dann die Dinos nicht sieht. (lacht) Ähm, Aber ja, dadurch war der so ein bisschen vorbelastet bei mir, muss ich auch leider sagen.
0: Okay, das hatte ich zum Glück nicht, denn ähm, ich konnte, stimmt. ja genau, also deswegen konnte ich Elemente recht un, unbe- unerwartet mit, nicht erwartungsschwanger, erwartungslos, erwartungslos ist das Wort, Erwo- Erwartungs- schwanger. Wie ist denn da das Wort, das weiß ich <lacht> nicht.
1: <lacht> kurze, okay, kurze, kurze, Frage, ähm, wie kann ich unbefangen. das vorstellen? Vor einem ja. Kinobesuch unbefangen. machst du so einen Erwartungstest, musst du auf so einen Streifen pinkeln und bei zwei Strichen weißt du, oh ich habe keine Erwartung. sehr gut, oder? <lacht>
0: Welches genau, Element dann, bist dann, dann, du? <lacht> ja. Dann kommt noch schnell so ein Trailer von der Seite, nein, nein. kein Trailer Wobei ich habe tatsächlich, ich gucke ja sonst, wie gesagt, ihr wisst das, äh, die, die schon mal einen Podcast von mir gehört haben, und du weißt das auf jeden Fall, ich gucke ja eigentlich keine Trailer vorher, weil ich wirklich nichts über einen Film wissen will vorher. Und bei dem Film habe ich natürlich einen Trailer geguckt, aber das war mhm. da vor tausend Jahren, als der erste Trailer kam und ich total aufgeregt war. Yeah, neuer Pixar-Film. <lacht> und ich dachte nur, hä, das sieht, es hat, der Stil hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich auch diese Idee, oh, jetzt haben wir so eine Elementenwelt, das war für mich irgendwie so nichts Neues gefühlt oder zu naheliegend. Und drittens, ähm, die, da war ja oft der Vergleich zu: Alles steht Kopf, ich, äh, das ist hm. irgendwie. Irgendwie hat mich das nicht, nicht angesprochen, der der Trailer damals und seitdem habe ich auch nichts drüber gelesen, nichts drüber, mir keinen Trailer mehr angeguckt und bin ganz unbefangen in die Presseführung mhm. gegangen mit ganz vielen Kindern, weil es war eine deutsche Vorstellung, wo auch Kinder ab sechs mitgebracht wurden und ähm, nach dem Vorfilm waren meine Erwartungen dann noch weiter unten sozusagen.
1: Okay, Ähm, jetzt sind ja schon viele Worte äh, gesagt worden, die ich gerne aufgreifen würde. Vor allem zwei Worte, äh, finde ich, sind verankert mit Themen, die, glaube ich, wichtig sind für unsere Besprechung. Das eine war das Wort Stil oder Stilistik und das andere war Worldbuilding. Zwei wirklich essentielle Sachen äh, bei jedem Mhm. Pixar-Film, vor allem jetzt bei Elemental. Bevor ich mich aber darauf stürze, eine Sache ob ich jetzt echt interessiert, also neugierig bin. Wieso hast du gerade eben, du hast auch gesagt, der hat dich an alles steht Kopf erinnert? Das verstehe ich nicht ganz. Was war das? Was meinst du damit? Ich, bin jetzt, ich muss jetzt nachforschen, tut mir leid.
0: Ich weiß gar nicht, da, da wirst du, glaube ich, die Nachforschung wird, äh, wird ins Nichts stoßen, weil ich gar nicht mehr weiß, wie die Verbindung gemacht wurde. Es war einfach irgendwie. Weil die, die, von den Farben her, weil die hm. Gefühle ja auch so auf Farben aufsortiert waren, es war vielleicht ah, okay. einfach eine, hm. ein Gehirnfurz in meinem Kopf, Dacht keine ich, Ahnung. Dachte ich mir gerade auch ja. schon, dass das okay. so,
2: ähm, da merkst du auch so rein vom Figurendesign, da ist schon eine gewisse Gleichförmigkeit, was das angeht, ne? aber da kommen wir
1: vielleicht später nochmal drauf. Okay.
0: Genau. Wir können direkt zu dem deinen wichtigen anderen angesprochenen.
1: Genau. Und springen. weil ich dich jetzt so ein bisschen gefühlt in die Ecke gedrängt habe, liebe Yoshi, darfst du dich jetzt entscheiden. willst du zuerst über die Stilistik oder über das Worldbuilding reden, wobei sich ja beides auch gut ergänzt? Ja. <lacht>
0: Ich kann über beides ähm, sprechen. Und genau
1: deswegen was ist diese Frau beim Telestammtisch, Sie kann einfach alles. Okay, bitte. Sie kann sich
0: auch richtig gut entscheiden. Ja. Ich, dann spreche ich mal über die. Nee, wisst ihr was? Wir haben jetzt schon so viel über Stil vorher gesprochen. Ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht richtig über den Film gesprochen, tatsächlich. Ja, aber das deswegen ja würde ich dazu. direkt. Der
1: Stil und das Wolfing gehört ja zu Film dazu.
0: Ja, okay, dann bleiben wir, dann, okay, dann fange ich so rum logistisch, dann träume ich das Pferd von hinten auf, dann bleiben wir doch beim, beim Stil, weil wir von Alu und Spot jetzt doch gesprungen sind und ich hab, hatte ja wie gesagt keine Erwartungen, beziehungsweise schlechte Erwartungen und ich mir hat der Stil dann doch sehr gut gefallen tatsächlich. Also ich finde, die Figuren funktionieren auf Bewegtbild viel besser als auf Fotos. Ich habe ja dann mhm. ein, paar, ein paar Stills gesehen und man muss das Feuer in Bewegung sehen, man muss die Elemente in Bewegung sehen und es geht ja tatsächlich schon sehr viel eigentlich um die bewegenden Elemente wie Wasser und Feuer, also weniger um Erde und die funktionieren in der Bewegung ziemlich gut und mir hat der Film stilistisch, ich habe dem alles abgekauft und der hat mir auch gefallen optisch.
1: Okay. Dominik, willst du da ein Veto einlegen oder bist du da Yoshis Meinung?
2: Ich lege da kein Veto ein, ich finde es nur eben halt bezeichnend den Hinblick auf die Stärken und Schwächen, die ich bei dem Film sehe, weil äh, es stimmt schon, dass die Figuren, also wenn man die jetzt so auf dem Plakat sieht, dann wirkt das fast schon ein bisschen merkwürdig. Und wenn man dann so vor allem äh, Feuer und Wasser dann eben in Bewegung sieht, äh, das sind auch die besseren Szenen, wo sie wirklich so aus den chemikalischen Gegebenheiten und Möglichkeiten äh, was machen, was die Figuren angeht. Und äh, sie werden ja auch darüber definiert, also vor allem hier Ember, unser äh, flammendes Girl-Girl. Das klingt scheiße, ich weiß. ja.
0: <lacht> Unsere Protagonistin, Ember, genau, ich habe in meiner Synopsis die Namen gar nicht gesagt, oder? Ember ist die das Flammenmädchen und Wade ist der, der Waterboy, der genau. Wasserjunge.
2: Genau, Jetzt klingt es ja. irgendwie wie Lava Girl und Waterboy, ne? Gab es da nicht mal so einen Film? <lacht> nee, egal.
0: Es gab so einen Sch- äh, Kinderfilm. Und, ja. Klar, ja, so,
2: so Spy Kids-Style.
1: Und, Hits- ne? und hier,
0: bevor wir abdriften. Okay, ja. genau, ja, wegen mm. den gab's.
1: <lacht> Oh Gott, ja, Okay. Ähm, also, meine Meinung zur Stilistik, ähm, ich fand das alles sehr also, es hat mich nichts gestört an diesem Figurendesign, ähm, Denn wenn man mal ehrlich ist, nehmen wir mal, jetzt, weil wir schon mal erwähnt haben, alles steht Kopf, da sehen die Gefühle ja auch relativ, sage ich mal, einfach aus, ja. Mm. Aber es funktioniert halt. Und genauso ist Elemental. Und ich fand, dass diese Feuereffekte wirklich gut aussahen. Ob das jetzt wirkt, also, es soll ja gar nicht realistisch aussehen. Von daher fand ich das absolut okay. Und äh, auch teilweise sehr beeindruckend. Ähm, also, stilistisch hat er mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Aber ich finde, da merkt man schon einen ganz klaren kreativen Unterschied zwischen Pixar und anderen Animationsstudios. Also ich habe jetzt äh, heute diesen Ruby-Taucht abgesehen von Dreamworks und der ist halt von der Stilistik und animationstechnisch ist der so weit hinter jetzt Elemental. Ähm, mhm. Das äh, glaubt man kaum. Aber gut, einiges was darauf, wie alle drei sagen, stilistisch gut. Oder?
2: Gut. Ja. sind Sind schon schöne Ideen drin, also äh, zum Beispiel, wenn ich das hier mit Ember, mit wenn die zum Beispiel, also es wirkt sich ja auch auf ihre Emotionen aus, die Farbe ihrer Flamme, ne, und das ist ja auch bei richtigem Feuer so, dass je heißer es wird, sich dann die Flamme verfärbt, das sind schon schöne Details.
1: Ja, das ja. haben sie von Herkules geklaut.
2: <lacht>
0: Da übrigens ein ganz kleiner äh, Kindereinwurf, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich zur Kinderempfehlung sagen kann. Ich war äh, in Begleitung eines Kindes unter anderem dabei und das meinte, die Szenen, wo Ember wütend wird, fand sie ein bisschen gruselig. Also hier als Einschätzung für alle, die vorhaben mit Kindern. Mm. Da ja
1: gut, aber der Domik fand das nicht gruselig, das war meine Kinderbegleitung, was machen wir jetzt? <lacht>
2: <lacht> ja, ich war aber auch das okay. einzige Kind, was da nicht gelacht hat. Ja. ja.
1: Aber, aber mal ganz kurz, äh, liebe Joshi, du als äh, erfahrene Mutter, würdest du sagen, dass der Film für die ganz Kleinen geeignet ist oder würdest du sagen eher so FSK 6
0: Also, die die Pressevorstellung war ja ab sechs. Das Kind, von dem ich gerade sprach, war auch schon sechs. Deswegen, meine sind noch unter sechs. Also, würde ich da, äh, habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Er ist halt ein bisschen lange, also er ist ja länger als 90 Minuten. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob der Film für Kinder so so spannend ist aufgrund der Thematik. Ich meine, man sieht natürlich auch viele schöne Sachen und wir kommen ja gleich auf die Thematik auch zu sprechen. Deswegen wäre das nicht der erste Pixar-Film, den ich meinen Kindern zeigen würde. Den habe ich schon Luca gezeigt und Cars natürlich, weil das sind harmlose, einfache. (lacht) Filme ähm, ohne große, gruselige Stellen. Also Mhm. keine Angst. Keine Angst, wir
1: werden hier definitiv nicht nicht über Thematik sprechen, denn was soll da schon zu holen sein? Kleiner Scherz, natürlich, wenn wir über Thematik sprechen. (lacht) Aber bevor wir über die Thematik sprechen, möchte ich gerne den zweiten Haken machen. Und zwar das Thema heißt Worldbuilding. Dominik, deine Gedanken dazu.
2: Ja, meine Gedanken dazu. Ich gehörte ja zu den unseligen Seelen, die den Trailer gesehen haben. Danke ans Trailerrama, Darf man gerne uh, reinschauen. Uh, du bist
1: ein böser Mensch. Nur böse Menschen schauen Trailer.
2: Ja, genau. Wir haben wir haben den ersten Teaser gesehen. Und wir haben den letzten Trailer, glaube ich, gesehen. Es, es genau. gab auch, glaube ich, gar nicht so viel. Das Marketing ist generell so ein bisschen sparsam bei dem Film. Was irgendwie schon auch ein bisschen was aussagt über Disney. Aber anyway, schon beim Trailer habe ich mir gedacht, ja, Das ist nett, aber man darf die innere Logik dieser Elemental City wirklich zu keinem Zeitpunkt hinterfragen. Also das ist mindestens auf einer Stufe mit der Cars-Welt, dass man wirklich nicht mal eine Sekunde lang wirklich mal drüber nachdenken darf, wie das jetzt überhaupt alles miteinander funktioniert, oder?
0: Also du meinst jetzt so Sachen wie, dass äh, Feuer bestimmte Sachen zum Brennen bringt, aber andere Materialien dann nicht. Beispielsweise, Oder dass es es fließendes Wasser gibt, aber auch Wasserpersonen, wobei sie das im Film ja ansprechen. Also dass die Elemente noch nicht nur vermenschlicht existieren, sondern auch noch als Elemente. Aber die Frage kann man sich ja bei allen, wie ist das Wort, anthropomorphen? Fischen, Antropo- als wo Tiere vermenschlicht werden, <lacht> ja. aber dann sind nur manche Tiere Menschen und die anderen sind dann aber trotzdem noch ja. Tiere und äh, genau, also keine Ahnung, Peppa Pick zum Beispiel. Und hier fand ich. Äh, habe ich die Logik, ja genau, die Schweine in Peppa Pig sind halt Menschen, aber einen Vogel gibt es trotzdem, der ist dann kein Mensch und in, in diesem Elementalfilm mhm. habe ich diese Logik mit, dass Feuer manche Dinge verbrennt und manche halt nicht, da habe ich gedacht, ja, das ist schon logisch in sich, nehme ich einfach hin und dass eben manches Wasser fließend ist und kein Mensch ist, erklären sie ja, sie sagen ja zum Beispiel, Wassermenschen sind halt Wasser Personen und das andere eben nicht. Und deswegen war das für mich auch okay. Oder gab es noch andere unlogik, unlogik Unlogischkeiten? Ich erfinde eure heute einfach Wildworte, die dich gestört haben bei dem Film. Wir machen ja nichts mit Sprechen hier, oder? Zum Glück.
1: Nein, nein. Also, ähm, ich, ich würde das auch gar nicht jetzt so auf Logik schieben, denn es ist halt einfach eine eigene Welt, die ihre eigenen Regeln aufstellt. Das ist absolut okay. Aber, ähm, warum ich mich so an Somania erinnert gefühlt habe, ist, bei Somania gibt das es das ja auch. so. Jedes Tier hat so eigene Welt. Wer sich vielleicht daran erinnert, in Somania, der, ich weiß, es ist kein Pixar-Film, aber sei es drum, gibt zum Beispiel diese Welt, wo halt die kleinen Tiere wohnen. Und das funktioniert nochmal eigenständig für sich. Und bei Elemental, ich weiß nicht warum, gab es so viele Sachen, auf die ich nicht so richtig klar kam. Zum Beispiel, wenn dann diese Feuerwesen, die in einer Art eigener Stadt wohnen. Ich würde mal ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, politisch korrekt ist, aber ich würd, das wirkte auf mich so ein bisschen wie Chinatown. Ähm, ja, aber richtig. Ähm, mhm. Da fährt dann andauernd so eine Bahn vorbei, so eine Hochbahn und da schwappt jedes Mal Wasser dro- rum, aber richtig viel Wasser und ich habe mich immer gefragt, warum tun die denn nichts dagegen oder warum wird das, das sind so Kleinigkeiten, das hat mich nicht aufgeregt, aber es hat dafür gesorgt, dass diese Welt für mich, im Gegensatz zu Sumania, nie so wirklich aus einem Guss gewirkt hat. Ich fand, es wirkte auf mich teilweise sehr bemüht, das irgendwie zu erklären. Und ein paar Erklärungen können Sie gerne machen, aber irgendwann war es auch leid. Und irgendwann habe ich es auch sein gelassen, das zu da fragen. Weil, wie Dominik schon sagte, wenn man anfängt, das zu da fragen, glaube ich, dann wird man lange damit beschäftigt sein, länger als der Film geht. Aber insgesamt muss ich sagen, ich fand die Welt nicht uninteressant, aber es ist keine Welt, die ich jetzt so spannend finde, wo ich jetzt sagen würde, boah, ich würde da gerne mehr Zeit verbringen.
0: Aber gerade das mit der Wasserbahn, also das passt doch in die Geschichte, weil die die Feuer Personen sind ja ein Element, was in der Stadt eher wenig angesiedelt ist und sich da erst reinimmigriert hat.
1: Mhm. Und das mhm. heißt,
0: die Stadt ist da noch gar nicht drauf angepasst. Und das zeigt doch diese Wasserbahn auch. Ja, aber so viele, da so viele g- andere
1: ja. Sachen, die einfach keinen, also das jetzt, wird ja kurz erklärt, dass der Wade als Kind so ein Trauma erlebt hat mit dem Schwamm. Aber es gibt doch so viele Sachen, die Wasser aufsaugen können. Warum hat er dann keine Angst, wenn er, was ich, neben einem Erdclub mal steht oder so? Das sind so Kleinigkeiten, die für mich dieses Worldbuilding irgendwie so ein bisschen es wirkte auf mich einfach nicht kohärent, so, so mhm. blöd es klingt. Ich, ich, ich fand dieses, ich fand das ganz ganz nett und ganz süß teilweise und natürlich auch sehr detailliert und auch fantasievoll, aber insgesamt war das ein Worldbuilding, was mich jetzt insgesamt nicht so wirklich im Hocker gehauen hat.
0: Oh, das tut mir so leid für dich. Ich das, Nö, also, das muss weil nicht. ich, 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 ich habe halt einfach Erklärungen. Ich habe Erklärungen in meinem Kopf zum Beispiel als Kind. Der wusste halt von Erde wird er aufgesaugt oder was auch immer einem da einfällt. Aber den Schwamm kannte er halt nicht. Und deswegen passt für mich sowas auch in die Logik. Also und
1: ja. das muss ich auch noch sagen, um Joschi äh, komplett zu schocken. Ich fand halt auch, dass <lacht> sie nicht wirklich viel daraus gemacht haben. Also aus mhm. dieser ganzen Möglichkeiten. Du hast mal ein paar Gags, äh, das dann irgendwie, äh, weiß das Holz und Vorurteil von Jane Austen oder so. Ganz nett. Oh. Ähm, <lacht> aber aber wenn, ich ja, halt, aber wenn ich halt eben an zurück zurückerinnere, wo es ja auch diese verschiedenen Welten gibt, diese verschiedenen Tierrassen, da haben sie einfach deutlich mehr mitgemacht und deutlich, wie ich finde, witziger, fantasievoller, detaillierter.
2: Ja, und auch, ähm, ja, das mag zwar irgendwie die die gefälligere Variante sein, aber bei Sumenia hatten sie ja auch tatsächlich viele Popkulturreferenzen die einfach sowas von in Schwarze getroffen haben. Also ich sag nur, diese ganze Parodie auf der Pate, köstlich. Hey,
1: Nächstes nichts geht über Chris Pine in der Pinocchio-Remake von Robert and Marcus, ich sag's. <lacht>
2: oh Gott, ja. Ja, und dann hier, ja, äh, Triota und so ganz nette Details. Was mich aber tierisch genervt hat, und ich glaube, es du auch neben mir so ein bisschen Äh, Wir müssen ja dazu sagen, wir haben die deutsche Version gesehen, da können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz was zu Synchro sagen, wir haben nur die deutsche Version gesehen, nicht die Originalfassung Äh, und die deutsche Version zumindest ist geradezu verseucht mit mal mehr, mal weniger gelungenen Wortwitzen, mit äh, Elementen, was auch immer. Und
1: das hat mich irgendwann tierisch genervt. Aber wirklich. ich wage mal die Prognose, okay, ich, dass das, das in der ja Originalfassung ja, ich wage mal die Prognose, dass es in der Originalfassung aber genauso ist und da das ja, das eben ja. Diese, also das, ich glaube, das, das, da kann die deutsche Fassung nichts für. Ich glaube, es ist im Original auch so, ohne es gesehen zu haben, wo gemerkt. Aber mm, ja, ja, ich muss ich jetzt auch mal auch kurz äh, Yoshi freilassen, weil die ich glaube die 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 Ja, ihre ihre Temperatur
2: schon. steigt schon, die Farbe ja. ändert sich. Ja ja.
0: ja ja, ich bin gleich hier <lacht> die Ember explodieren äh, nee, also ich, ich, man muss ja auch dazu sagen, ich bin ja ein großer Wortwitz-Wortspiel-Fan. Mich kannst du auch Holz und Vorurteil, klasse, da liege ich äh, mich krümmend auf dem Boden und ich habe, ich bin auch ein großer Fan von Sprache und deutscher Sprache. Ich hätte es wahnsinnig toll gefunden, den, wenn ihr den auf Englisch gesehen hättet oder ihn selbst auf Englisch zu gucken, um da den Vergleich zu haben mhm. und ich habe, ich habe die, ich finde, glaube ich, ohne den Vergleich jetzt zu haben, dass die Synchro da sehr, einen sehr guten oh Gott, ich will jetzt nicht einen Job gemacht, das ist auch so ein Anglizismus, eine sehr gute, was sehr Gutes geschaffen hat, weil sie eben viele tolle, auch passende Wortspiele reingemacht haben. Auch zum Beispiel, als Ember mal sagt, okay, mich bringen keine zehn Pferde in die Stadt und ihr kleiner, äh, Erdloverboy sagt dann, okay, keine zehn Pferde, aber vielleicht ein Stückchen Erde. Und das ist ja sehr schön ich übersetzt. Möchte, ich, also ich möchte
1: anmerken, dass dieser kleine Erdloverboy mein Highlight war, weil ich es geil fand, als er ihr dann zeigte, guck mal, was ich, was ich kann. Und dann unter seiner Achse so ein Blümchen sprießt. Das fand ich, das fand ich schön. Das hat mich daran ja. erinnert, als ich als kleiner Zehnjähriger auch mal versucht habe, eine etwas ältere Dame zu bezürzen. Ich gut
0: aus. Okay, ich okay. finde es total witzig, weil für mich hätte dieser Erdjunge einfach, den hätte man auch rausschneiden können. Den fand ich einfach unnötig. Egal. Ja, klar, aber da sieht ähm, man wieder, dass ja. die
1: Stocker keinen Sinn für Romantik hat. Ne? Aber zu der
0: Romantik kommen <lacht> nee, wir dann ich später. ich habe nur Sinn für blöde Ja, Wort- zur Romantik ja, genau. kommen
2: wir später. Äh, was man aber noch zum Worldbuilding sagen muss, äh, in Hinblick auf sowas wie Somania. Also äh, der Film hat ja nicht nur gemeinsam dieses, äh, sage ich jetzt mal so Topia, was er errichtet. äh, beziehungsweise Elementopia, egal, äh, sondern auch die äh, mehr als offensichtlichen gesellschaftlichen Parabeln, äh, die wir hier haben. Also, dass Ember halt irgendwie, es wird ja erwähnt, dass sie aus dem Feuerland kommen. Feuerland ist ja auch, glaube ich, ein alter Begriff, soweit ich weiß, für Island, wenn ich mich nicht irre. Auch wenn das hier nicht gemeint war. Also, äh, man merkte schon sehr überdeutlich, Peter Son, ich glaube, der ist irgendwie ursprünglich aus Korea und hier steckt auch eine ganze Menge wahrscheinlich von seiner oder äh, äh,
0: Vietnam, irgendwas äh, war doch da am warte Ende. Google-Kurs, nicht ja.
2: google kurz. Ist, Also, ja, okay. ich, ich hatte gelesen, dass er Koreaner ist und dass, okay. dass äh, Embas Geschichte so ein bisschen seine Herkunft erzählt und dass Wade. Er ist Wade, geboren in New York. Ja, super. Ähm, und dass, dass Wade halt aber eher er ist, so ein bisschen ihn ja, ja, emotional er koreanischer. widerspiegelt. Also ja, er ist ja, New genau.
1: Yorker, aber die Eltern kommen aus Korea.
2: Genau, ja, da haben wir es dann auch schon mit hier, äh, Referenzen zu Chinatown und so, ne? Ähm, und äh, also man merkt schon direkt, dass Ember mehr so aus der, aus der Arbeiterschaft kommt, ne? auch wenn ihr Vater natürlich irgendwie Unternehmer ist. Äh, ihr Vater spricht auch äh, am Anfang ziemlich gebrochenes, ja in Anführungsstrichen jetzt Deutsch, ne? Äh, während Ember das nicht tut. Das sind durchaus schöne Details, also auch im Hinblick darauf, ja, sie ist also sie sie kennt ihre Heimat Feuerland eigentlich gar nicht und ist direkt mit der äh, ansässigen Muttersprache aufgewachsen und äh, der Kontrast dazu ist dann ja Wade, äh, wo man ja dann auch merkt, dass der schon eher aus einer ja gehobeneren Mittelschicht kommt, sage ich mal. Ne? Ähm Was mein Problem mit dem Worldbuilding ist, also das ist ist alles nett mit diesen äh, Details gespickt, also äh, als dann Ember irgendwie auch mal zu Gast ist bei den Waits, sage ich jetzt einfach mal, oder Waters, keine Ahnung. Ähm, äh, Da kommt ja auch mal sowas wie, äh, was man auch schon in Get Out zum Beispiel erlebt hat, so positive Diskriminierung und so. Also von wegen, ach ja, du kannst aber erstaunlich toll äh, die Sprache sprechen, für das du gar nicht daherkommst. Mein Problem ist jetzt aber, Aber mit dem Film, Äh, dass diese Parabel äh, mit Elementen leider auf mich halbgar wirkt, insofern, dass, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen, Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen eben über chemikalische oder biologische Gegebenheiten erklärt werden, und äh, naja, anhand dessen wird ja abgeleitet, ja, Feuer und Wasser können halt nicht koexistieren und es ist ja nun mal eine Tatsache. Wenn man das jetzt aber zum Beispiel überträgt auf äh, ja, unsere heutige Gesellschaft und auch äh, eine diverse Gesellschaft, dann funktioniert das eigentlich hinten und vorne nicht,
1: beziehungsweise. Funktioniert super. Ja. Okay, Was? pass auf, pass auf. Ähm, ich habe ja. jetzt äh, in deinem, ich habe jetzt sehr viel rausgehört und du hast mhm. eine Sache angesprochen, über die wir auch dringend reden müssen. Ja, weil es, äh, ein bisschen. Ich hatte, Problem. ich hatte, ich hatte, ich hatte zwei, ich hatte nämlich noch zwei Sachen jetzt hier stehen. Die zwei mhm. großen Rs, die mit diesem Film kommen, nämlich das Thema Romanze. Und das Thema Rassismus. Und ich glaube, das ja. Thema Rassismus hast du jetzt schon angeschnitten. Deswegen lass ich mm, mal über Rassismus genau. reden. Und dann zur Belohnung ein bisschen über die Liebe. Ähm, und ich muss auch sagen, ich finde, dass der Film ganz klar das Thema Rassismus anschneidet. Und auch wenn ich das kann ich schon mal sagen, der Film mich jetzt nicht so sehr überzeugt hat, fand ich es eigentlich ganz nett, wie er mit dem Thema Rassismus umgegangen ist, weil ich mir mal gedacht habe, hey, ähm, ich als 40-jähriger, sehr erfahrener und sehr weiser alter Mann, äh, der weiß das ja im Prinzip schon alles, aber es ist natürlich ein Film, der für die ganze Familie da ist und ich glaube tatsächlich, dass der Film es recht gut schafft, Kindern zu sagen, was Rassismus ist, wie Rassismus funktioniert und warum man oder warum es empfehlenswert ist oder sehr schön ist, wenn man auch abseits von Klassifizierungen jemanden zu schätzen weiß. Und äh, weil hm. ich die Schogger sehr schätze, würde ich mal sagen, was sie denn zum Thema Rassismus und Elemente zu sagen hat.
0: Genau, also da kann ich direkt, äh, du meintest Dom, das, das funktioniert für dich nicht, weil es eben sagt, dass verschiedene Chemika- Sch- Elemente dann eben, dass die nicht zusammenpassen und nicht gemischt werden sollen. Aber das, darum geht es doch gerade in dem Film. Dass die alle denken, wir sollen nicht gemischt werden und dafür ist der Film, ist die Gesellschaft ja dann doch schon, die öffnet sich ja gerade. Also die werden ja nicht aktiv diskriminiert, aber es ist irgendwie so unterschwellig mhm. und die versuchen dann ja zu zeigen, was ist, wenn wir es einfach versuchen, wenn wir uns vermischen. Und für, für mich hat das deswegen gut funktioniert funktioniert. Also es ist ja auch, für mich ist es auch nicht eher eine, eine eine Schichtparabel, sondern es ist ja dieses Migrationsthema ganz stark. Das, das haben auch, wir auch, klar. Schon, mhm. Genau, also darum geht es doch. Es ist eine Einwandererfamilie, die auch ihre eigene Sprache spricht erst, diese Feuersprache. Sie kommt dahin, dann haben wir Ember, dann die eben in der zweiten Generation, also sie ist im, sie kennt ihre in Anführungsstrichen Heimat nicht mehr, sondern ist, ihre Heimat ist eben das neue Land. Mhm. Und um diese ganze Diskretierung um dieses Thema ging es, das war das zweite Hauptthema. Also jetzt würde ich nicht Rassismus sagen, sondern eben Romanze und Remigration äh, ähm, <lacht> und zwar wie es eben um diese Kinder geht, was ja auch der Regisseur dann äh, eingebunden hat, seine Erfahrungen, dieses mhm. krasse dieses krasse Schuldding von meine Eltern sind für mich ausgewandert, haben alles aufgegeben, ja. wie viel darf ich mich dann ausleben. Also das fand ich total gut dargestellt, auch wenn es eindeutig unterschiedliche Nationen dann da Das
2: das mag auch da drin stecken, aber auf der anderen Seite, wenn du drüber nachdenkst, also klar, sie finden natürlich jetzt zueinander. Aber äh, ich finde es halt schwierig. <lacht> ich ich, ich, ich finde es halt schwierig, ähm, dass äh, 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 ethnische Unterschiede oder ja eben ethnische Diversität aufgrund von chemikalischen Gegebenheiten verhandelt wird in diesem Film und letzten Endes ja,
1: nur, da muss wird es ja ein- irgendwo also, es ist,
2: es ist schwierig. Der Film ist da einfach leider, der ist gut gemeint, aber leider dahingehend so
1: halb zu Ende gedacht, finde ich. Das also, das finde ich jetzt gar nicht so wild, weil, so, also, wenn es ein Film wäre, der ein älteres Publikum anspricht, dann würde ich auch mitgehen und sagen, ja, das ist so vielleicht ein bisschen ungelenk, aber es ist halt, wie mhm. ich schon sagte, ein Film für die ganze Familie. Und ich glaube kaum, dass ja, ein Kind sich das, das ansehen will. wird und denkt so, ja, äh, weil ähm, das Kind in der, in der Nachbarklasse irgendwie ist es schwarz oder so und das liegt halt daran, dass, nee, also das ist ein Kritikpunkt, den ich wirklich als, da gehe ich nicht mit. Ähm, mhm. Ich finde, dass der Film vieles versimplifiziert, aber auch hier äh, für mich das Hauptargument ist, es ist halt ein Film ein Familienfilm und von daher finde ich, dass er das relativ gut macht. Das hätte man besser ausarbeiten können, vielleicht auch ein bisschen drastischer rausstellen. Mhm. Aber auch hier halt wieder, es ist halt ein Film mit einer, ich glaube, FSK 6, wie Stocker gerade sagt. Und von daher finde ich das sehr gut umgesetzt.
0: Ja, mich stört es auch nicht, wie gesagt. Ich habe Mentre mal kurz gesagt, okay, ist es ist immer, haben sie jetzt gesagt, okay, Feuer ist immer feurig und Wasser ist immer emotional, weil nah am Wasser gebaut. Aber das ist ja <lacht> nur, das sind ja nur die einzelnen Charaktere. Die haben ja jetzt das nicht runtergebrochen und gesagt, eine. Ethnie oder ein Element ist jetzt alle so, sondern es sind ja nur die die einzelnen ähm, Figuren im Film.
2: Ja, das ist halt vielleicht so das Problem, dass es nur äh, innerhalb dieses Figurenkreises verhandelt wird und du dir halt nicht vorstellen kannst, wie diese ganze Welt drumherum irgendwie funktionieren soll. Also auch mit diesem Holzjungen zum Beispiel. Aber ich glaube, das führt jetzt ja auch in eine falsche Richtung. Wir könnten jetzt aber vielleicht übergehen zu den Figuren. Du hast ja schon gesagt, die zeichnen sich dadurch aus, äh, was auch ein Stück weit ihre, ihre, ja, ihr angeborenes Element ist, sage ich jetzt einfach mal. Also das heißt, dass Ember sehr äh, impulsiv ist oder Stimmungsschwankungen hat, sich nicht unter Kontrolle hat und Wade ist ja nah am Wasser gebaut. Ne? Also n- näher am Wasser gebaut geht es eigentlich nicht, würde ich sagen.
1: Ja, also mich erinnert das halt ganz klar an Schlogger und Dominik nur ohne die romantische Komponente. <lacht> Aha. Ja, aber ich bin beides.
0: Okay. Also ich, äh, ich habe mich in beiden Figuren, sehr, mich mit beiden sehr gut identifizieren können.
1: Okay, das ist interessant, weil äh, also ich bin eh kein Freund von dieser Phrase, dass man mit sich mit der Figur identifizieren kann. Ähm, weil es ist halt ein Feuerwesen. <lacht> Wie soll ich mich damit identifizieren? Aber ich. Das fand, wird ein super Cast. Ja, ja, ich merke das schon, ja, ja. Das, so, das, das, das wechselt so alle drei Minuten. Alle gegen Yoshi, alle gegen Dom, alle gegen Stu. <lacht> ähm, schön, schön. Ich fand die Figuren zweckmäßig. Ähm, mhm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, sie waren mir. Eng, irgendwann auch ziemlich egal, was ich sehr schade finde, weil ist hier ja, wenn man es runterbricht, sehen wir ja eine Romanze. Und äh, das Romanzenthema ist ein Thema, was ich gleich noch gerne ansprechen möchte. Mhm. Aber am Anfang fand ich es noch ganz interessant. Und als der Film dann zu Ende war, dachte ich mir nur so, boah, irgendwie habe ich nicht das Gefühl für mich, dass sie aus äh, daraus wirklich das, das Maximum rausgeholt haben. Ich würde mal einfach das Wort gefällig sagen. Also ich fand das alles irgendwie recht gefällig. Es war nicht schlimm, es ja. war nicht schlecht, aber es war auch nicht so weit gut, sage ich mal, dass ich gesagt habe, wow, das fand ich jetzt sehr überzeugend.
0: Okay, müsst mir auf jeden Fall irgendwann müsst ihr mir gleich Raum geben, damit ich äh, mein, damit ich hier die, die gegenteilige Meinung. Ich müsste den Dungen
1: für fünf Minuten kann. aufs Klo. Kannst du so lange noch aushalten? <lacht>
0: Ich kann mir die fünf Minuten nutzen, die du auf dem Klo bist, um positive zu sprechen. Ich spare mir
2: meine Schlogger, Entschuldigung. <lacht> Na, aber, aber bitte. Das heißt,
0: ich darf jetzt schon? Du darfst
1: jetzt ja. Du darfst jetzt, Ladies. <lacht> Stage also, okay. 21. Also, 22. <lacht> <lacht> also
0: es kann daran liegen, dass ich so schlechte Erwartungen hatte, die dann ja dementsprechend nur besser. Der Film konnte nur besser werden als meine Erwartungen. Mhm. Aber ich ähm, ich fand den Film wirklich richtig toll. Also ich habe ich kam da schon rein, ich habe nicht mit dieser Migrationsgeschichte gerechnet, die fand ich schon total schön erzählt. Ähm, Ich fand dieses, dass Amber so impulsiv ist, da konnte ich mich mit identifizieren, weil das habe ich eben auch manchmal, vor allem durch Kinder kennt man das ja und es wird ja auch gut erklärt, da springe ich gleich zurück, was ich damit meine und auch als Wade eingeführt wird, der da erstmal so weint, weil es ihm so leid tut, ich habe gelacht, also mir ging das nie auf die Nerven, dass der so emotional ist, außer vielleicht ganz also okay, ein bisschen übertrieben, aber ich hab, dieser Charakter Wade, der hat mich gleich gekriegt von Anfang an. Und zwar, jetzt kommt hier mein großer Bogen. Ich bin ja ähm, Autorin und ich schreibe über wertschätzende Kommunikation. Mhm. Und dieser Film hat so viele Themen zu positiver, wertschätzender Kommunikation aufgemacht. Nicht nur zwischen Eltern und Kindern, worüber ich ja schreibe, sondern was ja, wobei das meiste auch auf, äh, auch zwischen Erwachsenen darunter sich runterbrechen lässt, sondern auch auf ähm, zwischen Erwachsenenbeziehungen im Film zwischen erwachsenen Menschen. Und zwar, es ging so um ganz viele tolle Themen, wie du sollst deine Gefühle zeigen, du sollst... ähm die Chancen nutzen, die sagen ja sowas wie das Feuer brennt nur einmal kurz, also nutz es, wenn es scheint, so jetzt ganz äh, schlecht paraphrasiert von mir. Die, es geht um das Thema, den Kindern weitergeben, dass sie geliebt sind, unabhängig von ihren Leistungen, sondern für das, was sie sind, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, ich muss irgendwas leisten oder ich muss irgendwas abliefern, sonst lieben mich meine Eltern nicht mehr oder sind nur dann stolz auf mich. Mhm. Das war ein großes, wichtiges Thema. Dann ist total wichtig, dass man an sich glauben soll und dass man in sich hören soll. Und da schließe ich jetzt den Bogen zurück zu Ambers Ausbrüchen. Da sagt ja Wade zu ihr, solche Ausbrüche können ein Zeichen dafür sein, dass dir dass irgendwas Unbewusstes in dir schwelt. Und das passt auch so gut zu, zu Triggern und zu ähm, jetzt bei Kommunikation mit Kindern zum inneren Kind, dass man merkt, was triggert dich denn? Das sind alles nur Punkte, in die du mal reinhören solltest, um zu gucken, was hast du da in, in, in deiner Lebensgeschichte, was hat dazu geführt, dass du auf diesen einen Punkt so triggerst. Also zum Beispiel, du wirst wütend, wenn jemand dir nicht richtig zuhört, weil du eben viel Missachtung gehört hast. Oder du, wirst, mhm. äh, du hast das Gefühl, du musst ganz viel lernen und ganz viel abliefern, weil du nur geliebt wirst, wenn du eben Leistung abbringst. Und das sind so riesig große Themen, die haben mich so krass berührt und so krass gekriegt, in diesem Film. Ich muss wirklich sagen, mein, mein, ich habe so viel geweint während dieses Films. Mein, mein T-Shirt, mein Top, was ich anhatte, das war triefnass danach. Ich, Als mich danach Leute gefragt haben, wie ich den Film fand, musste ich erstmal sagen, ich kann gerade noch nicht sprechen. Und auch das Kind, mit dem ich im Film war, hat mich danach gefragt, warum weinst du denn eigentlich? Und ich musste ihr dann einfach mal erstmal erklären, ich weine nicht, weil ich traurig bin, sondern weil mich dieser Film so getroffen hat und äh, ich könnte schon wieder anfangen, wenn ich jetzt so drüber rede, zu weinen. Ich, Der hat mich einfach zum richtigen Zeitpunkt Total berührt dieser Film.
1: Also ich finde das, ich finde das schön und äh, ich, wie gesagt, ich möchte einfach nicht sagen, dass das ein schlechter Film ja, ist. Ja nett. Ich ist habe ja die nett,
2: These, dass es einfach keine
1: Klimaanlage im
2: Hamburger Kino
1: ähm, gab. So. Nein, also du, pass auf, ähm, das ist ein Film, wenn wenn der dich halt emotional berührt hat, warum auch immer, dann ist es absolut okay und das freut mich auch für dich. Ne? Ich, ich, k- ich kenne auch Filme,
0: ja, wo ich kann halt noch fühlen ihr zwei. Ich kann,
1: es, ich, so, ich kann so, es in Teilen auch nachvollziehen. Nein, nein, ich sozusagen. kann das komplett nachvollziehen, ja. weil weil ich habe auch Filme, wo ich weine, wo wahrscheinlich ihr beiden sagen würdet Stell mich so an, du du Lusche, ja. Ähm, Schweinchen namens
0: Babe wahrscheinlich, warum ist sie kein Schnitt Ich war da nach zwei Wochen Vegetarier, Äh. ja. (lacht) (lacht)
1: <lacht> ist Tyler Rake jetzt wirklich gestorben? So, also, also, <lacht> ähm, mein Problem halt einfach ist und das ist ein mit seinem Argument, das ist so ein Argument und ich es eigentlich total Scheiße, aber ich fand den Film halt total vorhersehbar. Mir war halt ab ja. klar, was passieren wird. Mir, mir, mir war klar, wie die Emma zu ihrem Vater steht, aber auch zu diesem Geschäft, was sie übernehmen soll. Und das verlief halt irgendwann so in so vorhersehbaren Maßen, dass es einfach für mich nicht Klick gemacht hat. Wenn das bei dir, liebe Yoshi, Klick gemacht hat, ganz ohne, ohne es jetzt wirklich ähm, ironisch zu machen, freut mich für dich. Und nochmal, ich finde auch nicht, dass Elemental ein schlechter Film ist, aber bei mir hat halt nicht diese Wirkung wie bei dir. Und ich bin, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen neidisch, dass ich nicht diese Wirkung auf diesen Film habe, denn ich mag es ja, bei Filmen zu weinen. Und deswegen dass du nicht bleibt die Wirkung auf den Film hast. Ja, deswegen bleibt für mich nur ein Fazit übrig, warum es nicht bei mir gewirkt hat, Dominik ist schuld.
0: Ja, oder das Kinderthema vielleicht auch und das ganze Kommunikationsthema dann doch. Wobei, ich war auch mit Eltern im Film und die, hat's, die haben eindeutig nicht so viel gemeint wie ich.
2: Ich nehme dann, nehm dann also zunächst ein PV mit Stu, äh, und das ist ja der Abschluss von Indiana Jones, oh mein Gott, äh, da nehme ich wahrscheinlich so einen aufsetzbaren Regenschirmhut mit irgendwie, ne? Und dann, naja. Ähm, was ich jetzt aber spannend finde, Schlogger, ähm, was du gemeint hattest mit, äh, oder Yoshi. Yoshi Schlogger, egal, ich mag Schlogger. Ähm, ich auch gerne Manfred nennen, sie oder? <lacht> ja, Mani, Manni. Ja. Manni. Äh, was ich spannend fand, du hattest ja am Anfang erwähnt, dass der Film dich aus unerfindlichen Gründen irgendwie an Alles steht Kopf erinnert. Wenn du jetzt so an an Ember äh, denkst, äh, also dieser dieser Konflikt, das irgendwie äh, unterbewusst bei ihr eine gewisse Unzufriedenheit oder Unsicherheit oder ja Angst hat, Erwartungen nicht zu erfüllen das ist ja auch ein Motiv, was wir in Alle steht Kopf haben und was leider, leider viele Menschen in Alle steht Kopf völlig missverstehen. Weil es gibt ja diese Fraktion, die sagt, dass äh, Riley in Alle steht Kopf nie wirklich Herren im eigenen Hause ist und dass aber gerade über diese Figur Kummer das in ihr hochkommt, was sie gerade wirklich empfindet und sie dann ja auch über diese Figur lernt, das zu akzeptieren. Ähm, und das ist hier ein Stück weit eigentlich auch so, weil sie lernt durch Wade, lernt sie zu verstehen, was sie eigentlich wirklich möchte und es kommt ja auch ein Talent in ihr hoch, äh, was sie eigentlich schon ewig kann, das werde ich jetzt natürlich nicht spoilern, ich muss sagen, das fand ich sehr schön, das war auch wieder in Verbindung eben mit äh, ja äh, den den chemikalischen Möglichkeiten, die man äh, da nutzen konnte, na? auch um ein bisschen ja. was über die Figur ja. an sich zu erzählen, das, das fand ich sehr gelungen. Das fand ich auch
0: alles cool mit diesen Chemikalien, also dass, dass ja. sie halt viel damit spielen, viele schöne Ideen haben, was die Elemente denn so könnten, theoretisch.
2: Ja, und dass das eben auch so, das halt natürlich auch so typisch, also, ach ja, es ist ja nichts Besonderes. Was? Du bist das größte Talent, du musst es fördern und so. ne. Das ist das ist aber auch durchaus typisch für solche Geschichten. Ich kann mich aber auch Du anschließen. Der Film ist wahnsinnig vorhersehbar. Äh, also du kannst eigentlich jede einzelne Szene sagen, oh, jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Und die Inspiration dafür war ja auch, dass ich hatte ja vorhin schon Get Out in den Raum geworfen, eine Inspirationsquelle für das Ding ist, äh, rat mal, wer zum Essen kommt. Das ist ja praktisch die äh, klassische Version von Get Out, der wiederum auch davon beeinflusst ist. Und äh, ja, da fiel es für mich einfach so ein bisschen schwierig mich wirklich auch mit den Figuren zu befassen und mein Problem mit den Figuren war leider auch, das war mir, also vor allem was Wade anging, war mir das irgendwie zu wenig und ich habe auch nicht so wirklich verstanden und da kommen wir jetzt auch eigentlich zu dem Kern des Films, nämlich die Romanze. Die ist, die ist nett erzählt und sie hat auch ihre Momente, da würde ich auch Stu widersprechen, äh, Stu, was, was du äh, nach der PV meintest, dass der Film für dich keine Pixar-Magie hatte, die hatte er für mich schon, die blitzte da für mich durch ja, das stimmt. Äh, in einigen Szenen, aber äh, es ist so
1: mh. Ja.
2: Ich habe ich hab da nie so richtig Zugang zu gefunden. Und vor allem habe ich auch zu deren Verhältnis nie so wirklich Zugang gefunden, beziehungsweise warum die jetzt eigentlich genau zusammenfinden. Weil Wade im Gegensatz zu ihr irgendwie doch ein bisschen rudimentär gezeichnet ist als Figur fand. Ich.
0: Überhaupt nicht. Ja, weil ihr jetzt wieder mit Klischee, <lacht> wenn jemand seine Gefühle zeigt, dann ist er nicht wertvoll oder hat kein. Nee, Kino nee, oder nee, das was. nicht. Vor das allem nicht. als männlicher Charakter. Schaut das her, ich ist, bin
1: aus Wasser, deswegen ist der Geld, dass ich die ganze Zeit heule. Lustig, Ja, ist In, in also, und die ganze Familie wegen, auch, ja. Wegen der Romanze, Romanze, danke Tommy für die Überleitung, denn die Romantik, die Romanze, darüber müssen wir auf jeden Fall reden und ich möchte das gerne anfangen mit einer Reise zu Zurück und ich möchte, dass ihr jetzt ein, euch folgendes vorstellt. Es ist 2000, Ende 2011, Anfang 2012 und der kleine Du schaut sich den DreamWorks-Film Megamind an. Äh, und ja. mh, eben kurz muss ich abwarten, weil hier schon wieder ein Scheißkrankenwagen vorbeifährt. Ja. Warte kurz. Das ist doch okay. Dass, wir,
0: wir sind bei Megamind.
2: Emotionen, nicht so, Elemente okay. hier heute. Ja.
1: Und bei Megamind gibt es eine ganz, ganz große Szene, wo der. Titelheld oder Titel Schurke sich in einen Anführungszeichen normalen Mann verwandelt und mit der Starreporterin dieses Films, mit der weiblichen Hauptfigur quasi, ein, ja, ein bisschen rumflirtet. Also was heißt flirtet? Sie sprechen miteinander, sie gehen aus und das hat für mich unglaublich gut funktioniert. Ich dachte mir so, also, boah, eigentlich, ich würde gerne mal so einen, in Anführungszeichen, romantischen Film oder einen rom als Animationsfilm sehen. Und dann ein paar Monate später habe ich vor Ralf Reichts den Kurzfilm Paperman gesehen, der auch als Romantik oder Romanze sehr gut funktioniert und der auch da toll. dachte ich mir, mhm. ich würde gerne eine Animani- an, animierte an, mal eine animierte <lacht> Romanze sehen mit der Disney Pixar Qualität auf der technischen Seite. Und jetzt habe ich hier Elemental und ich habe mich wirklich darauf gefreut, weil ich dachte, okay, ich bekomme jetzt Romantik und ich weiß, ich tue oft, dass ich so der knallharte Motherfucker bin, weißt du, der Typ aus Stahl, ja, aber ich mag es ja, be- berührt zu werden, ich mag das. Und muss dann aber leider sagen, ähm, es hat bei mir nicht gefunkt. Leider. Ich finde, hm. die Romanze ist, und wenn jetzt Schlogger gleich wieder hier rumkrakelt und sagt, das stimmt nicht, sie fand es so. <lacht <lacht> dann macht den sie macht den Ich gönne <gleich>. <Ich> dir <den> gönn- das, ja, ich habe auch nach dem gesagt, ich bin der Wade. Ja, ich <Okay>. gönne dir das vom ganzen Herzen, aber für mich hat diese Romanz, es hat einfach nicht licht gemacht. Das, das sprühen bei mir keine Funken und das nicht nur, weil sie aus Feuer und er aus Wasser ist, es hat bei mir nicht funktioniert <lacht> und ich glaube, ja, und ich jetzt, ja, glaube, und ich glaube, es liegt einfach daran, mich hat einfach das Design irgendwie gestört von beiden. Irgendwie hat das bei mir nicht, also, weil, bei mir Megamind sahen die Figuren in Anführungszeichen aus wie Menschen. Bei Paperman waren es Menschen. Ich glaube, ich kam einfach mit dem Design nicht zurecht und finde es schön, dass Elemental hier auch so als Romant- Romanze vermarktet wird und das ist sie auch. Mhm. Aber bei mir, und ich wiederhole mich, da haben die Funken leider nicht ausgereicht, um mein Herz zum Strahlen zu bringen. Und jetzt kannst du mir gerne Gegenwind geben, Stocker. Viel Spaß. Ich verziehe nee, also mich schon mal.
0: Ja, da haben wir wieder das Grundproblem mit den Erwartungen, also die kann man ja nie abschalten, aber wenn das mit Vergleichen und Erwartungen, du hast da ja auch gehofft, dass eine Romanze erzählt wird, ich wusste einfach gar nicht, um was es in dem Film geht, also ich wusste natürlich schon, es gibt ein Feuer- und ein Wasserwesen, aber ich habe jetzt mich überhaupt nicht mit dem Film befasst. Und ja gut, aber gewesen. ich habe auch schon Filme ja.
1: gesehen äh, ohne Erwartungen, da wurde ich enttäuscht, ich habe schon Filme gesehen, da hatte ich eine ganz andere Erwartung, die haben mich trotzdem überzeugt, ich würde es deswegen nicht immer nur auf die Erwartungen schieben.
0: Ja, das mm. nicht nur klar, aber bei einem Pixar Film ist es ja, ich meine, da kann man ja gar nicht ähm, erwartungslos reingehen theoretisch, weil man vor allem wenn man Fan ist, aber ich denke schon auch, dass viel bei mir damit gespielt hat, dass ich wirklich gar nichts drüber wusste und äh, deswegen auch keine Hoffnung trug in mir.
1: <lacht> Schluckert. Ja, aber wir haben
0: die, genau, die Hoffnungslose. Ähm, wir hatten vorhin, ich hatte vorhin eine gute Idee für eine Überleitung, die habe ich jetzt aber verloren. Schade, vielleicht fällt es mir ein, während ich hier weiterspreche. Und zwar ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass der die deutsche Synchro ausnahmsweise nicht irgendwelche bekannten Sprecher hat. Also ich kannte da, also zumindest keine Promis. Das äh,
2: doch. Ach ja? Okay. Ähm, ja, äh, Ember war Emilia Schüle aha glaube, wir kennen sie nicht. Und, oh ja, die äh, Emilia.
1: Oh, sorry. sorry die Emilia, das, also, die Alter. Äh, äh, Emilia
2: Moment, Moment. Em, Emilia Schüle ist durchaus bekannt. Yannick äh, ja, Schünemann jetzt nicht so äh, als Wade, aber Emilia Schüle kennt man schon. Ich glaube ja, aber äh, doch
0: nicht als Promi. Also das ich mein glaube, was
1: ich ja. damit sagen will, es ist kein Animationsfilm, wo plötzlich Boris Becker eine wichtige Rolle spielt. ich glaube das, ja, ja, klar. Ah, ich habe meine
0: Überleitung ja. wieder gefunden, und zwar von Megamind. Da ist ja ganz klar, wir haben Will Ferrell, wir ja. haben Brad Pitt und hier in dem Film gibt es eben keine großen Namen. Und das war sehr, Toll, weil ich fand die Synchronstimmen, die haben mir gefallen. Und es war nicht so, okay, der muss jetzt da rein, um irgendwie noch Werbung für den Film machen zu können, sondern war einfach nur, wir brauchen gute Synchronsprecher. Punkt. Das wollte ich nur noch als, noch als gut, als Pro für den hm. Film auf die Liste setzen.
2: Ja, als Pro kann ich tatsächlich auch die deutsche Synchro nennen. Also ja, Yannick Schünemann fand ich ein bisschen schwächer, aber Emilia Schüle was? fand ich wirklich hm. erstaunlich gut. Muss ich sagen. Ja,
1: ich kann zu der Synchro genau das sagen, was ich Dominik nach der Vorführung gesagt habe, als er mich gefragt hat, fandst du die Synchro? Pff, ja, war gut. Also, war, da, war okay. da, da hat sich bei mir nichts wirklich äh, negativ äh, beansch- also nichts bemerkbar gemacht. Und ich habe äh, davor den neuen Transformers in Deutsch gesehen. Und da haben sie wirklich zumindest eine synchron eine ziemlich deftige. Und mhm. ich kenne noch die Zeiten, als äh, nicht nur Disney, sondern wirklich alle großen Studios gedacht haben, wir müssen irgendwie Promis in den Film reinbringen. Ja, was dann ja. zu Synchronisationen geführt hat, die einfach nur gruselig waren. Und davon ist äh, Elemental wirklich weit entfernt, würde ich sagen. Ich ja, muss aber auch sagen, ich hätte ihn gerne im Original gesehen. Das muss ich auch sagen.
0: Ja, ich hätte ihn auch mhm. gerne. Aber es ist doch schön, da freut man sich drauf, ihn noch mal zu gucken, einfach um den Vergleich zu haben.
1: Naja, es ist Disney, also wird er vermutlich in drei Minuten auf Disney Plus erscheinen. Das,
2: <lacht> das wäre bei Wade vielleicht auch ganz spannend gewesen, weil Wade ist ja tatsächlich im äh, Original mit hier Mamudu äh, Atier besetzt, glaube ich, ne? Der äh, kennt, kennt man ja mich. unter anderem genau der die ist, so, ist so irgendwie ich glaube der hatte letztes Jahr eine Netflix Serie und der ist auch äh, in Jurassic World 3 ist der glaube ich auch gewesen. Ja. Oh, okay. Als eine ja, der 10000 egalen Nebenfiguren,
1: ja. Hm, ja. Gut, ähm, ich will ehrlich sein, ich habe hier auf meiner Leitfadenliste das das muss ich nur mal ehrlich sein, ist eigentlich ein umgeräter Kassenbon mit äh, <lacht> <lacht> mit äh, Bleistiftskizzen, steht ansonsten nichts mehr außer dass ähm, ich für 1,29 Öl geholt habe. Ich glaube, das kann uns aber jetzt hier nicht weiterhelfen. Deswegen. Das passt aber gut zum Film. Die Frage an euch, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt über Elemental?
0: Ich habe nur hier noch den Satz aufgeschrieben, ich merke, ich werde alt, wenn ich mich in die Elternrolle reinversetze, anstatt in die (lacht) Protagonisten-slash-Kinderrolle. Okay, ich fiebere jetzt mit den Eltern mit, die ihren Kindern sagen müssen, ich bin stolz auf dich. Und äh, ja, Ja. da werde ich, das merke ich, mein uraltes Alter.
2: Da muss ich jetzt aber auch sagen, also es gab auch Szenen, die ich äh, wirklich schön fand. Also auch zwischen beiden äh, die auch ganz klar irgendwie romantisch konnotiert waren. Also der, der hat schon seine Momente und das sind die Momente, wo, hatte ich ja schon gesagt, für mich die, äh, die Pixar-Magie schon irgendwie durchblitzt. Ne? Und äh, mhm. das waren auch größtenteils wirklich die Szenen, wo die beiden wirklich für sich waren. Uh, und das ja, okay, aber
0: sch- ja. ich habe mich an ja die Eltern rein. Du meinst, wo die Eltern für sich waren? Nein?
2: Nein, nein, ich hab nein, nein. Über die wo, Eltern wo, gesprochen, nee, nee. genau. Ja, ja, nee, nee. Ja, nee, das, das war jetzt das Kontrastprogramm sozusagen.
1: Das ist ja interessant, man merkt gerade, Schlogger ist pädagogisch drauf und der Doming eher romantisch.
0: <lacht> ja, wie fand ich denn den Wortwitz mit den zwei Äpfeln, die dann sagen: Ich glaube, ich habe jetzt nur meinen Witz im Kopf, den ich besser gefunden hätte, so, wir sind hier nur am Pflücken. Oh, <lacht> aber sie sagen sowas wie, sie sagen was anderes, was nicht ganz so äh, on the nose war.
2: Ja, ich glaube, sich. es war aber fast so ähnlich, meine ja, ich. Ja, Naja, okay. Ja.
0: Aber das war jetzt nichts Wichtiges. Äh, nee. Deswegen, wir sind ja auch schon wieder, die, die Länge des Podcasts äh, ernährt sich der Länge des Films. Das heißt, es ist schon nicht schlecht, wenn wir da langsam zum Schluss kommen. Was die Schlange mhm.
1: aber sagen will, sie muss aufs Klo und will dann ins Bett. Und äh, ich möchte diesen Wunsch nicht abschlagen. Deswegen ja. kommen wir jetzt zum Schluss. Und bevor der Schluss aber eintrifft, kommt noch ein finales Fazit. Und, ähm, weil ich einfach ein riesen Arschloch bin und mich selbst am geilsten finde, fange ich einfach an und ich sage einfach, Elemental fand ich nett, nicht mehr, nicht weniger, werde ich mich an den Film in zwei Jahren auch erinnern, wahrscheinlich nicht. Gibt es bessere Pixar-Filme? Oh ja, die gibt es. Gibt es schlimmere Pixar-Filme? Es gibt keine schlimmen Pixar-Filme und damit sage ich, Dominik, du bist das nächste Wort
2: Ach, das war schön, es gibt keine schlechten Pixar-Filme, da würde ich... Äh ja, genau, da, Cast nee, 2 mag ich gerne, aber, Sag ich äh, ja gut, da bin ich einer der wenigen. Äh, ja, Elemental ist, äh, ja, ein okayer Film, er tut nicht weh, er ist auch bestimmt ganz lieb gemeint und hat auch teilweise schöne Ideen, aber bleibt einfach so ein bisschen auch unter seinen Möglichkeiten, ist sehr vorhersehbar, ähm, und äh, ja, er wird wahrscheinlich auch, also, das ist natürlich irgendwie ganz bewusst, der spricht schon, eine relativ jüngere Zielgruppe an, würde ich sagen. Es ist auch nicht so wahnsinnig viel, was Erwachsene sich daraus ziehen können, wie ich finde. Ähm, und ja, so die gesellschaftlichen Parabeln wirken auf mich leider sehr halbgar, hatte ich ja schon erwähnt, das muss ich jetzt ja auch nicht nochmal ausführen. Man kann sich den ansehen... Aber ja, ob man das jetzt unbedingt im Kino muss, sei mal dahingestellt. Ich weiß, ich habe äh, auch im Trailer Rama gesagt, das ist ein Film, den ich mir jetzt eher auf Disney Plus ansehen würde. Ich bin gespannt, äh, wie lange er äh, brauchen wird, um aus dem Kino zu fliegen und dann bei Disney Plus zu sein, äh, landen. Ich nehme Wetten an, ab äh, der Marke von vier bis fünf Wochen, leider.
0: Ja, okay, ähm, da bin ich ja dann der Gegenpol, Offensichtlich bin ich vielleicht auch einfach das kindliche Gemüt, das von dem Film angesprochen wird. Und mich hat gar nicht so sehr, obwohl ich die Migrations- und die das, was du gerade angesprochen hast, die Geschichte... Das Thema, obwohl ich das gesehen habe, war das für mich nicht das Hauptthema, sondern Mhm. für mich ging es tatsächlich um, was eben doch auch Erwachsene lernen können, um was lernt Amber denn von Wade und was unterstützt dadurch auch, warum sie sich so ineinander verlieben. Also klar, für mich natürlich eher, warum Amber sich in Wade verliebt, anstatt warum Wade sich in Amber verliebt. Dass sie nämlich von ihm ganz viel lernt über dieses wertschätzende Kommunizieren, sich zu sich selbst finden, Emotionen und wenn man da mal ein bisschen reinsteigt, vielleicht hat man das auch nur begriffen, wenn man da ein bisschen von Ahnung hat. Aber vielleicht kann dieser Film da auch funktionieren, nach Türöffner, das wäre natürlich schön. Und dass dieses Thema, und was für mich das Hauptthema neben der Migrationssache war, dieses sich öffnen und finden und äh, genau, Punkt, mehr gibt es eigentlich gar nicht. Das hat mich sehr, sehr perfekt berührt. Also es war für mich eindeutig, anstatt elemental, emotional. Mhm. Und ähm, für mich hat mich hat der Film genau richtig berührt. Ich werde mich da sehr lange dran erinnern. Keine Ahnung warum. Es war einfach der richtige Moment für mich. Und es war dafür ein sehr toller Film, der auch noch total viele kreative Ideen mit dem Elementen, mit der Elementenmetapher hat. Ja.
1: Ganz unironisch, das freut mich für dich. Und mit dieser positiven Notende beenden wir diese Besprechung. Äh, der Dom darf jetzt noch gleich Tschüss sagen und irgendwas zum tele wo ihr das finden könnt. Die Schlogger wird euch dann noch erklären, dass Schlogger ihr Künstlername ist, die Comiczeichnerin und
0: Autorin <lacht> ist. Eines ihrer Kernthemen
1: ist die Kommunikation und andere mit Kindern und sich selbst. Auf ihrer Webseite Schlogger.de bekommt ihr die volle Ladung Schloggerismus und unter schlogger könnt ihr ihre Bücher und Comics kaufen. <lacht> Natürlich ist sie aber auch auf Social Media unterwegs. Bei Facebook, Twitter und Instagram führt einfach die Verbindung des englischen Artikels The mit dem Namen Schlogger zusammen und das führt euch direkt zu ihr. Das solltet ihr mal ausprobieren, dann könnt ihr einen Like und einen netten Kommentar dann la- da lassen, denn die arme Frau musste mit uns Podcast, das heißt, sie könnte ein bisschen Nettigkeit gebrauchen, denn sie war jetzt oh, viel ja. Kummer ausgesetzt. Ich sage tschüss, dann darf Dom und dann darf Schlogger, tschüss.
2: Ja, äh, soll ich jetzt hier echt den Chef Andi machen? Äh, man darf äh, dem Telestammtisch gerne folgen auf diversen Social Media Kanälen. Instagram haben wir jetzt auch einen neuen Account. Ansonsten auf unserer wunderschönen, nicht mehr ganz so brandfrischen äh, Website teleminostammtisch.de darf man gerne vorbeischauen. Ihr dürft uns aber natürlich vor allem gerne beim YouTube Upload gerne schreiben, äh, ob ihr Elemental schon gesehen habt, wenn ihr hier das hört oder auch nicht. Freut ihr euch vielleicht auch noch auf den Film? Äh, seid ihr sauer, dass wir äh, nahezu alles gespoilert haben? Ja, eigentlich nicht. Ähm, und äh, ja, so viel gab es eigentlich nicht zu spoilern. Und ich mache jetzt hier Schluss und überlasse das letzte Wort der lieben Schlocker.
0: Ich muss eigentlich gar nichts mehr sagen, weil du schon alles gesagt hat. Das heißt, ich mache jetzt hier den Stu und sage, hallo, ich wünschte, ich hätte bei dem Film mehr gefühlt, aber habe ich nicht. Und deswegen hören wir uns bei der nächsten Besprechung. Ich freue mich da drauf mit meiner wie gewohnt professionellen Art und sage Tschüss. Tschüss.
1: Das wäre erstaunlich akkurat. Tschüss.